0: hola, hola hola, feliz día a todos bendiciones vamos a ver si ponemos la música de nuestro está cayendo un exquisito aguacero aquí en Panamá entonces aquí un hermanito tuvo una situación se le mojó su ropa. Pero bueno, vamos... Preparándonos para la... Preparándonos... Estoy escuchándome. Si yo no sé si... La, Se va a poder escuchar la pieza musical. Pienso que sí... Siento que mi voz se escucha muy bien, pero la pieza musical no sé si la están escuchando para hacer la meditación columnar. Pero pero bueno, que me estoy compitiendo aquí con la música. Con él, allá soleado, wow, Paola, allá en Cancún, México, sol, sol, rico sol. Y aquí en Panamá está. El agua, tenemos una semana de, de estar con, unas, con una rica tormenta tropical que creo que hasta el domingo vamos a tener esta, 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 esta actividad de aguaceros. Todos los días llueve en Panamá, pero eso... Bueno, vamos a dar inicio ya a la meditación columnar porque son ya 4 y 37 se me ha pasado el tiempo si tuvimos aquí César se le mojó todo la ropa porque nos cayó de repente entonces tenía que abrirle la, el salón muy muy feliz día a todos los que están en sintonía de este espacio de victoria y ascensión de todos los jueves a las 4, 5, 16, 30 horas de Panamá 4 y media Hora de Panamá, pero hoy sí estamos ya entrando un poquitito tarde y vamos a iniciar ya dentro de unos tres minutitos, vamos sería a las 40, 5, 10, 15 exactamente, para que a las 5 tengamos la oportunidad de iniciar, este, tener el tiempo este para la meditación columnar. Como ya es eh, costumbre. O lo que siempre hemos dicho, recuerden siempre escoger ese lugar donde van a realizar eso. No, de, procurar que no, no sean estorbados ni interrumpidos y que, por supuesto, si tienen están con familiares, eh, vecinos, les puedan decir que no los interrumpan por 20 minutos. Así, si los llaman, no se sientan, pues, interrumpidos de una manera que les genere un poquito de malestar. Todo lo contrario. Y por supuesto, estar con un los vehículos estén relajados, especialmente el cuerpo físico. Pueden usar una silla, pueden tener su espalda recta o sencillamente inclinarse. Si tienen algún tipo de dolencia o alguna situación con sus piernas, las pueden subir en un en una especie de taburete así sencillo, la idea es siempre mantener su cuerpo relajado, tomando eso en consideración, ahora vamos a iniciar con una respiración profunda muy profunda si respiren profundamente inhalando retienen un par de segundos exhalan mientras van como acomodando el cuerpo vuelven a inhalar profundamente esto a su propio ritmo no pueden ser una inhalación a nivel del diafragma. Inhala, retienes por un par de segundos, exhala. Recuerde que todo esto es a través de las fosas nasales. Vamos nuevamente. Disfruta de inhalar. Oh, sí, ese oxígeno, ese prana tan exquisito, todo ese montón de moléculas de sílfides del aire entran, retienes, exhalas, nuevamente, otra inhalación profunda, retienes, exhalas, y ahora respiras a tu propio ritmo, si, sí, solo respiras, centra tu atención en esa respiración de inhalar y exhalar rítmicamente, Toma conciencia de esa respiración. De inhalar y exhalar. Si puedes escuchar la pieza musical, perfecto. Contribuye más a armonizar tu cuerpo. Y trata de conectarte con ese movimiento rítmico de tu corazón. Allí donde vive, donde está anclada, donde pulsa esa inmortal llama triple de vida. Ese gran balance de tu amor, de tu sabiduría y de tu poder del yo soy. Entra a ese templo, a ese órgano que es tu corazón. Conéctate con esa pulsación rítmica. y reconociendo esa naturaleza divina en tu corazón, invocamos en nombre de esa poderosa presencia, yo soy, ese fuego violeta consumidor, esa llama violeta consumidora, purificadora y transmutadora, visualiza cómo desde ese cuerpo electrónico tu presencia yo soy que está arriba de ti un par de metros arriba de ti se descarga esa gran llama de un exquisito color violeta que va envolviendo tu cuerpo emocional mental, etérico y físico visualízate dentro de esa gran llama violeta mientras ves, percibes, construyes con tu mente esta actividad, sintiéndola, aceptándola, inhalando, exhalando, inhalando toda esa actividad transmutadora y purificadora, de la llama violeta que has invocado a la acción exhalando siente como ese fuego empieza a recorrer todo tu cuerpo físico transmutando y purificando cualquier condición discordante y inarmoniosa que pueda manifestar o tener tu vehículo físico si conoces o tienes o tienes idea de alguna parte del cuerpo con una condición, envuélvelo con este fuego violeta. Libera todos esos electrones con esta actividad transmutadora y purificadora. Ahora dirigimos esta gran actividad de purificación a nuestro cuerpo etérico, pidiéndola esta gran llama y su inteligencia que derrita, disuelva todos los errores del pasado, todas esas condiciones de zozobra, fallas. Algunas a veces nos atormentan, no le permitas eso. Quítale el poder. Y envuélvela con esta actividad purificadora y transmutadora. Déjalo ir. Perdónate y perdona todas esas condiciones, personas, situaciones del pasado. Envuélvelas con esta actividad purificadora. Viendo cómo esas cadenas se van derritiendo se van disolviendo ahora es el turno de ese gran cuerpo mental y le pedimos a esta gran llama violeta que penetre profundamente de raíz en todas esas actividades mentales ideas medias verdades ...de condiciones discordantes... ...imperfectas e inarmoniosas, ...esos viejos hábitos... ...los conocidos... ...y hasta los desconocidos... ...que puedan estar allí... ...que salen a veces automáticamente... ...que sean disueltos... ...derretidos por este fuego violeta... ...los dejamos ir... ...a veces estamos tan anclados... ...en estas medias verdades... ...en estos conocimientos en estas ideas que creemos que son de Dios si no lo son que sean disueltas con esta poderosa actividad purificadora y los dejo ir sin miedo sin resistencia sin temor y ahora es el turno de ese gran cuerpo emocional visualiza cómo es rodeado por esta actividad purificadora y transmutadora, entrando hasta lo más profundo de él y sacando todos esos sentimientos, todas esas emociones discordantes, inarmoniosas, imperfectas, las dejamos ir, las soltamos en esta gran actividad purificadora. visualiza cómo la llama fluye libremente a través de tus cuatro vehículos sacando de raíz cualquier condición limitante imperfecta inarmoniosa y agradecidos por esta actividad esta gran llama violeta se expande hasta convertirse en un pilar de fuego violeta que nos rodea recordándonos siempre que ante cualquier condición inarmoniosa que se nos presente podemos invocar esta actividad a la acción podemos invocar la ley del perdón para liberarnos y continuar en ese sendero espiritual en ese sendero de luz de la presencia yo soy y es esa luz la que ahora se incrementa desde el corazón de la presencia yo soy electrónica de ese majestuoso vehículo electrónico que está arriba nuestra fuente vemos como una gran vertida de luz cristal empieza a bañar el cuerpo emocional llenándolo con una armonía ilimitada, infinita, divina y pura, permeando todo nuestro cuerpo emocional con esta naturaleza armoniosa del yo soy, su luz permeando, controlando y comandando en este gran cuerpo emocional sigue esta gran vertida en el cuerpo mental, anclando su inteligencia directriz para luego fluir a través de ese cuerpo etérico resucitando el bien las memorias divinas visualicen estos tres sus tres vehículos emocional, mental y estéticos llenos de tanta luz, radiantes son como un gran diamante de luz de la presencia yo soy millones de electrones prístinos, bellos perfectos, puros fluyen a través de sus tres vehículos emocional, mental y etérico y ahora vamos al cuerpo físico el cuerpo de la forma y vemos cómo esa luz penetra la parte superior de nuestra cabeza llenando el interior toda la estructura cerebral con esa luz esa luz electrónica que empieza a bañar todo el cerebro fluye a través de los surcos neuronales su lóbulo izquierdo su lóbulo derecho el centro el bulbo raquídeo. vean cómo todo su cerebro se torna de un exquisito color cristal lleno de la luz de la presencia yo soy este órgano que está conectado a un gran sistema nervioso enviándole información a todo el cuerpo físico vemos cómo ahora concentramos esta energía en el centro del cerebro para dirigirla a una parte del sistema nervioso que es nuestra médula espinal sientan y visualicen esos corrientazos de energía que empiezan a recorrer a lo largo y ancho su espalda en el centro de su espalda la exquisita y prismática luz de la presencia, yo soy, llena de pureza, de perfección, de armonía, e empieza a recorrer toda la médula espinal, bañándola y elevando la vibración de cada célula, cada electrón, cada partícula de esa médula espinal hasta su base. Véanla llena de luz sientan esa luz visualicen toda esa energía esa bollante energía de su presencia yo soy bañando cada vértebra de su columna y ahora inicien ese gran viaje ese gran bañado de luz al interior de su cuerpo físico a través del sistema nervioso conectado a millones de de células enviando este mensaje de luz del yo soy su luz pura, perfecta divina exquisita vean esos corrientazos de energía de luz de la presencia del soy fluyendo en su cuello, en su rostro en su pecho en sus brazos Llegan a sus manos, sus palmas, sus dedos. Sienten esa energía que fluye allí. Todo su costado, su espalda. Vean, se sientan esa energía sabollante, burbujeante energía que viaja, bañando su corazón, su área abdominal. El área pélvica, sus caderas, fluye a través de sus piernas, sus muslos, rodillas, pantorrillas, sus tobillos, sus pies, sientan las plantas de los pies como esa energía empieza a salir a través de sus dedos. Conectándose con esa gran fuente, yo soy aquí, yo soy allá, la luz de Dios, que fluye libremente, su pura y perfecta luz. Contemplen esa energía fluyendo libremente al interior. Mientras crece y se expande, donde había unos vehículos, ahora solo está la luz de la presencia yo soy. Visualicen y llenen ese órgano, esa parte de su cuerpo, que vean liberado alguna condición lleno de energía, reclamando la perfección, la sanación, la belleza el entusiasmo, el júbilo, la pura energía de la presencia yo soy, fluyendo, manifestándose y expandiéndose en este cuerpo físico. Contemplense radiantes por un par de segundos... Tomen conciencia de su respiración, inhalando y exhalando, visualizándose como esa luz se expande a su alrededor. El lugar en quien se encuentra está rodeado con esta energía. Vuelvan su atención a su corazón. Disfruta de amar a esa presencia, yo soy tan cerca de ti, allí, en ese corazón, tu corazón. En total reverencia por ese amor del yo soy en tu corazón. ...por esa iluminación de yo soy en tu corazón... ...por ese poder, entusiasmo... ...y voluntad de Dios en tu corazón... ...y agradecidos... ...por esta enorme vertida de luz desde nuestra presencia yo soy te amamos te amo amada presencia yo soy gracias tomas una profunda respiración y regresa regresamos inhalamos profundamente otra vez. Vamos a. Espérense también, además, un tiempito aquí para ver cómo está la conexión. Ok, 35. Gracias, Padre. Sí. Hoy hicimos 5 días 15 de los 20 minutos, exacto, qué maravilla, gracias a la presencia, yo soy. <ríe> Aunque entramos un poquitito tarde, admito que sí. Oye, uh, creo que hoy es el último día del mes de junio, 30 de junio, así que... Se nos acabó el sexto día, el sexto mes. Así que estamos ya entrando, se puede decir, a mes de julio, mitad de año. Gracias a todos por su sintonía. Le reportando a Omaira Malvez. No, es Isabel Sánchez, perdón. Isabel Sánchez, desde Maracay, Venezuela. Maite Mendoza desde Caracas, Venezuela. También Charity Del Sol desde Miami, Florida. Mari Castro que está en Car Cartago, Costa Rica. Creo Mari Castro que es Cartago. Si sí, ten, ten, tengo un drama con cómo pronunciar esa provincia, esa área. Si es Cartago o Cartago. Increíble. Pero bueno. Son esas cosas con el español. María José Manzanares hasta Madrid, España. Maya Martín hasta Granada, España. Paula Farías en Cancún, México. María Luisa hasta... Ber... Está desde Berlín, Alemania. María Luisa, cambiaste. Ya no es el otro que da algo, algo interesante de pronunciar. ¿No? Eh... Maricruz Alonso desde Madrid, España. Rafaela Benet, desde Córdoba, España. Raiza Blanco, hasta Maracay, Venezuela. Naila Escolero, hasta San José, Costa Rica. Ch eh, Chay dice que está todo perfecto. Ajá. Emily Chamorro, eh, de, desde Toledo, España. Noelia, Noelia. ...hasta Uruguay, Montevideo, Uruguay... ...Maria Harp, hasta Buenos Aires, Argentina... ...Esteban, desde Toledo... ...Toledo, España... ...Eric Campos, hasta Heredia, Costa Rica... ...hola, Eric, también... ...My Darling, Alex Bay... ...hasta San Michael... ...Mr. Didimo, Santa María, también aquí en Panamá... ...Diana Liz, desde Bogotá, Colombia... Rosmaril López, desde La Paz, Bolivia. Leti Cárdenas, desde Michoacán, Mexic México. Y Maya Martín, gracias por esta maravilla invitación. Es súper completa. Y gracias a la presencia. María de Galarza, también desde Perú, Tacna. Todos ustedes, muchísimas gracias. Sí. Trato de, de, de siempre variarlas, a veces hacemos respiración rítmica, a veces nada más una respiración profunda, pero es como para no caer eh, a la mente, hay que tenerlas como quien dice, ella mm, ya, ya cuando se aburre empieza a distorsionar todas las cosas, entonces sí tiene esa, esa, esa tendencia. Por eso van a ver que no son todas igualitas, siempre trato de que, para que la mente dice, oh, cambió, <ríe> déjame, voy a ir para allá, sí, está. está. Estos vehículos, hay que tenerlos como quien dice... ¡Ah, oh, caramba! Súper, súper entrenaditos, porque si no, te hacen... Eh, te hacen... Un juego ahí... Chuleta, entonces... Estoy en una semana súper Interesante, súper interesante, de ciertos problemas personales que hacen que uno a veces se quede pensando: Dios mío, más presencia yo soy. <risa> ¿Cómo hacer <risa> para poder manejar todo esto? Y de ahí yo creo que es tan valioso tanto la música como la respiración rítmica. Así que. Voy a buscar él. Si tenía que salir hoy a una actividad, y voy a buscar la clase. Impresionante, pero La clase que tuve que tomar foto. <risa> foto. Para poder seguirla hoy. Exacto, aquí está. Gracias, padre, que la conoce. Entonces, ya terminamos todo lo que es el, 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 el reposo en el gran silencio, entrando al en gran silencio, super valiosa esa clase para todos los estudiantes, especialmente donde el maestro nos, el maestro Kusen Dio Kusumi nos da varias claves para que podamos nosotros entrar en este sendero espiritual sin tantos desastres y derrumbes que a veces ocurrían, claro, y en los inicios bastante, y a veces uno se desanima y todo lo demás. Y de aquí que esa clase ayuda muchísimo a comprender muchos aspectos que nos ayudan a que a no desfallecer en este sendero espiritual. Y que nos ha dicho ya que sí, el sendero espiritual es complicado, no imposible, no algo Ay, que no lo vas a hacer, sino que sencillamente si estás interesado y te disciplinas y, y, y obedeces las indicaciones que dan los maestros ascendidos, entonces... Vamos a tener un gran avance. Y lo importante y valioso de esa clase, que lo vuelvo a repetir, es el hecho de que a veces abusamos en el exceso de, de intensificar muchas de, la, de, las, de las técnicas de meditación, respiración, eh, decretos, de, de, de adoraciones, respiración, en fin, todas las actividades espirituales. Queremos hacerle un exceso a todo eso y de ahí que de repente llegamos a un colapso. ¿Por qué? Porque no le damos tiempo a los vehículos a que asimilen eso. Ellos tienen que asimilarlo. Si no lo asimilan, sencillamente se vuelven rebeldes. Y empiezan las vocecitas internas de cada uno de ellos. Recuerden que nuestros vehículos nos tienen una gran ventaja, porque por muchas encarnaciones ellos han tenido el mando y el control. Y de repente, dentro de una, un periodo de tiempo de encarnaciones, nosotros tomamos la decisión de regresar al Padre. Tal vez esta no es la primera vez que estamos tratando de regresar al Padre. Puede ser que es una de las tantas encarnaciones y que a medida que vamos avanzando de encarnación a encarnación se va incrementando ese ese, ese amor por volver otra vez a, a reconectarnos con nuestra presencia de soy y que ya sea la que asuma el mando y el control. Mientras estamos en ese proceso, pues definitivamente que cosas pasan. Algo que estaba yo de, eh, ya... De, este de Concluyendo con respecto al rayo dorado, porque al principio nada más tenía como clara cuatro, cuatro aspectos, volví a encontrar algo como la constancia. Primero, el rayo dorado es un rayo de sabiduría, un rayo de iluminación, de discernimiento, de percepción, de constancia, de balance, de comprensión, de entendimiento. Todos esos son aspectos de este segundo rayo. Y algo que empecé a buscar en la Edad Dorada era la definición, cómo define el, el amado Maestro Señor Kusumi cada uno de estos, de estos aspectos del segundo rayo. Y define él la sabiduría. La sabiduría está en la página 116 del libro de la Edad Dorada. Yo siempre me he hecho la pregunta, ¿por qué no ponen qué es sabiduría? Sino que te tienes que leer un, um, un... Um, um un capítulo con un tema X, Y, Z, y entonces dentro de ese capítulo es que te definen o te dan las claves de cada uno de estas de estos aspectos. Fíjense lo que dice en la, en, en, en la página 116 sobre qué es la sabiduría, para que empezamos a, 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 a entrar a la madre del Conejo con respecto al, al segundo rayo. La sabiduría de Dios consiste en... tan, tan, tan Aquietarse. Lo suficiente para percibir, comprender, absorber y comprender la voluntad de Dios antes de apurarse a asumir un celoso servicio. Y esto está en grande, en bola. Vole... <risa> cuatro líneas para que no perdamos, o sea, como que no no, no perdamos este, el horizonte con respecto de qué es la sabiduría. Fíjense con, en qué consiste, en aquietarse primero que todo el aquietamiento. Que como están mencionando acerca del aquietarse bastante, porque claro ...es básico para el segundo rayo... ...aquietarse lo suficiente... ...¿para qué? ...para poder percibir... ...esto no es nada... ...algo así como muy de, de la mente... ...ni del cuerpo emocional... ¿eh? ...si, sí, ya esto es algo de, de que los vehículos... ...ya est, este, eh, contribuyan a poder que... ...esta actividad se, se exprese... ...se desarrolle... Puedan ellos percibir, comprender, absorber y comprender la voluntad de Dios antes de que uno se apure a asumir un celoso servicio, antes de tomar la decisión de hacer cualquier cosa. Aquí estás de primero. Eso es de alguien que en verdad queda a, le interesa la sabiduría. Y, en, y, y lo suficiente ese aquitamiento que te permita poder percibir, no desde el punto de vista de los vehículos inferiores, sino que los vehículos inferiores se convierten ahí los servidores de esta actividad que es divina, es de naturaleza, es naturaleza divina, esto es, sí, es su rayo, es su rayo dorado dentro de nuestro corazón, no la naturaleza divina de, 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 de Dios dentro de nuestro corazón. Pero para eso, todos estos vehículos tienen que haber pasado por un proceso de purificación y mucho aquietamiento. El suficiente que permita que uno pueda llegar a tener estos estados de, de percepción, de comprensión. Y encima de que tú percibes, lo comprendes, lo puedas absorber. No que este, se diluya o se escapa o queda muy efímero, sino que lo puedas absorber. ¿Para qué? Para poder comprender la voluntad de Dios antes de que uno sí asuma un celoso servicio. Esto de, me encanta ese, ese término de celoso servicio. Porque a veces nos, nos precipitamos a decir o a hacer ciertas cosas y a lo largo de los tiempos empezamos a desquebrajarnos, a debilitarnos, a desanimarnos, claro, porque antes de haber hecho ese llamado y haber hecho todo este proceso de aquitamiento y invocar a tu presencia de hoy, nos precipitamos y nos dejamos llevar por nuestras voces internas. Y ya sabemos que las voces internas, a ellas les encanta eso, tener tienen su plan. Y dentro del sendero espiritual puede ocurrir muchísimo que nos precipitamos a querer hacer esto, aquello, lo otro, blah, 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 y llega un momento que no puedes hacerlo todo o sencillamente va a estar en un escenario en que se te complica poder dar parte de tu de tu, de tu vida en esta actividad Ay, pero te comprometiste y tengo que hacerlo Ah, viste No tienes que hacerlo Donde haya obligación Donde haya esa imposición donde haya, eh, eh, ya, ya sabes que te saliste De todo este De este aquietamiento Y de comprensión y arrobamiento Y ya vas Vas a meterle mano aquí Al hábito de los vehículos inferiores Entonces es muy importante que cuando sientan o perciban que los vehículos están como medios irritados o molestos, o empiezan las condiciones externas a presionar, a jalar, ese tirón magnético de las energías, de las fuerzas, de las apariencias físicas, muchas de ellas, gran parte de ellas son discordantes o inarmoniosas que empiezan a, a, a irritarnos, es momento para qué, para el aquietamiento, antes de tomar una decisión. Y esto creo que a medida que vamos avanzando en este desarrollo espiritual va a ocurrir muchísimo que vamos a estar bastante vamos a tener mucha presión de cosas externas ya sea en nuestros trabajos en nuestras casas con nuestros familiares es la cosa más en la cosa más pequeña hay un tirón ahí hay un jale, hay una situación entonces cuando eso ocurra respiren aquietense lo más que puedan. ...lo más que puedan antes de tomar una decisión... ...yo creo que ahí empieza uno a como quien dice a tocar la basta... del vestido de ese... ...de de, de esa apresura, de esa apresurarse... ...ah, a, 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 yo lo puedo hacer... ...ah, es verdad que muchos tenemos talentos para muchas cosas... ...pero antes de asumir una responsabilidad... ...aquíétate y, y pide iluminación... ...pide discernimiento... ...pide todo lo necesario para ver si se puede o no hacer esto... O sencillamente si las cosas no están avanzando también bien, pido nuevamente el asesoramiento divino, no humano, no en este plano. Porque realmente quien puede darnos la respuesta de muchas de las interrogantes que tenemos, a veces no es tanto el hermano que está al lado o que está al frente o el que está en otro país o todas las cosas, es tu maestro interno, tu presencia yo soy, tu presencia crística. Él es el que tiene el plan. Él es el que puede de desarrollar la ecuación ese es Houston nosotros somos Apolo 13 somos los astronautas de Apolo 13 todos los vehículos que está dentro la personalidad pero la personalidad está revestida de muchas tendencias humanas, varias de ellas son bellas verdades, errores, situaciones hábitos, tendencias que nos han estado, ya, ya tú conoces el camino, nos han metido muchos problemas y realmente nos ha encadenado en un en, en, en un sansara que ya nos estamos dando cuenta que ya no nos agrada, hay que soltar esto, hay que hay que cambiarlo, no puede ser que esto siempre sea así, por supuesto si estás sintiendo eso es porque sabes que eso no es así, hay que hacer el cambio y el cambio implica que uno desarrolle toda esta actividad de todo lo que es ese concepto de la sabiduría que es fíjate empezar a quitarse lo suficiente lo suficiente. lo suficiente consiste en aquietarse por eso cómo define la sabiduría de Dios es dos puntos es que faltó ahí el dos puntos la sabiduría de Dios consiste en aquietarse lo suficiente para percibir comprender absorber y comprender la voluntad de Dios antes de apresurarse a asumir un celoso servicio Dice, el hombre sensato que desea sinceramente adelantar la causa del designio divino, aprende primero a solicitar humildemente a la fuente del conocimiento, a comulgar con el santo ser crístico y recibir su sabiduría, su fuerza y sus directrices. Luego, Consagrando sus energías a exteriorizar ese patrón contemplado se hace útil a la jerarquía espiritual porque sus energías son una con la voluntad de Dios y sus esfuerzos suplementarán los empeños de cada miembro de la jerarquía espiritual que trabaja hacia el mismo glorioso cumplimiento del plan divino. Así que, ¿ves? donde te dice nuevamente, tienes que invocar a la presencia, yo soy, tienes que pedir a esa presencia crística que te dé el soplo, para que entonces tú puedas, ¿qué?, poder percibir toda esta, todo, todo, toda la información, te va a ser muchísimo más claro. Por eso dice, primero, debes solicitar humildemente. Lo que hacemos primero es, ah, los quejamos, criticamos, condenamos, juzgamos, culpamos. Y lloramos bastante, yo lloro un montón, y después de, des, de descargar todo ese esa ese mar de frustración interna y de llorar y todos los mocos saliéndose y todas estas cosas, ya, 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 va a yo soy, entonces es que viene, viene, viene como quien dice, ya, vamos a esperar a que ella se calme o él se calme y haga el llamado, ¿no? Pero ocurre que a veces no se hace el llamado, sino que sencillamente se queda uno, ya sea en esa condición discordante, en esa negación, o buscando horizontalmente respuestas a las condiciones que, que le están este, afectando. Cuando te dice aquí el Maestro Aksendokun Sumi que primero, lo primero es solicitar humildemente a la fuente del conocimiento primero solicitar hablar Dirigirte de todo corazón, quieren desarrollar humildad. Siempre usamos que hay que ser humilde, hay que ser humilde. ¿Cómo, cómo se, se, se es humilde? ¿Dónde empezamos para ser humilde? Y es que cada vez que estamos en una situación, en una encrucijada, en, en el callejón donde no sabemos para dónde ir, nos ha pasado eso. Y reconocer, yo sé que no puedo, pero ¿sabes qué? Yo sé, yo sé a quién. Me han dicho que podemos hacer este trabajo y es humildemente me inclino hasta, ante mi fuente, porque ella es todopoderosa, es el todo poder del universo, dice el maestro, decía, dice el maestro San Dios en Germain en plática del yo soy. Y si es el todo poder del universo, entonces me inclino ante ese todo poder. ¿Quieres iniciar a desarrollar la humildad? Ahí está. E inclinarte ante tu presencia, yo soy ante la fuente y pedirle a esa fuente primero cualquier situación en la que puedas estar este pasando y después por supuesto esperas la respuesta entras en el gran reposo del silencio para que venga la respuesta de ahí que el aquietamiento es básico para poder uno este recibir esa información porque es en el silencio en donde tu presencia puede darte las directrices las indicaciones el soplo de ahí que uno cuando hace su aplicación se mantiene en silencio le quita su atención y continúa en su día de vivir para esperar humilde y reverentemente la respuesta, por eso primero solicitar humildemente a la fuente del conocimiento a comulgar con el santo ser crístico y recibir su sabiduría su fuerza y sus directrices por eso empezar a, a, a desarrollar el músculo del reposo del gran silencio va a ayudar muchísimo a poder comprender que al rayo de la sabiduría y no desesperarse y no decir que si pasa esto, si no hacemos esto no, no lo vamos a ocurrir cosa que he estado lidiando últimamente <ríe> muchísimo con tantas personas que creen que hay que apurarse para lograr algo que si no lo hacen ya se van a ver sumamente afectados yo dije no, si todo está bien pero es esa voz interna, ese desorden interno, esa desesperación, esa angustia, esa zozobra, que todo eso es imperfecto, señores. Por eso hay que hay que, hay que poder, hay que afinar mucho sus afinar mucho, la, per percibir mucho lo que está ocurriendo con sus vehículos. Porque si no, los va a llevar a qué? A esos atropellos, a esa desesperación, a esas torturas mentales y emocionales, a conjeturas y conjeturas, e incluso a estar diciendo cosas que no deberían decirse en nombre de la luz, y mucho menos que un estudiante del yo soy. Pero no se deja llevar por ese impulso, precisamente porque, porque no está haciendo la aplicación para desarrollar esa naturaleza de... Paz, de quietud, de aquietamiento, el suficiente, y además 12 puntos que te da, te da el maestro Kuzumi para que desarrolles el gran ese reposo del silencio que contribuye a que la comunicación con la presencia de Yo soy sea expedita y no haya tanto bloqueo y tanta lucha interna, porque está el mental, emocional, etérico y físico con su. Chachachay, chu ringringing, ngangangangangang, exactamente todos sus ruidos internos, sus bloqueos, sus, sus sus interrupciones, porque precisamente no estamos haciendo la aplicación. El que está haciendo la aplicación va a ver los efectos. El que no está el que no está haciendo la aplicación estará siempre que quejándose, culpando y viendo que la fluye y la fuerza del mal es mucho más poderosa que la presencia de eso y por favor eso no es así y ya cuando yo escucho eso o me escriben eso ya yo sé que el individuo no está haciendo la aplicación o sencillamente ha tenido una, ha tenido como, como una, una breve eh, interrupción en el camino en el sendero que no le ha permitido pues ver claramente entonces uno vuelve y lo reconecta con quién qué es lo que hacemos nosotros siempre todos los facilitadores es llevarlos llevarles su atención a su presencia yo soy, qué es lo que hace la meditación, que todo eso es volverlos a su, a su fuente, a reconectarlos con su fuente y a poder aquietar todos los vehículos para poder estar conectado con esa gran, ese gran caño de energía y que no es una quimera, es una realidad, es más real que la vida que creemos que, que, que es real porque esa vida, sencillamente la que tenemos, la encarnación que tenemos es temporal, tiene su final y es el día que nos cortan el flujo y ya se acabó. Nos llaman Otra, otro capítulo de, 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 del libro de tu vida con ese cuerpo, con ese, ese sexo, en ese país y bueno en fin todo ese escenario, todo eso es un escenario, es una obra. Se termina, se cierra el telón, se acabó la obra. Volvemos otra vez a liberarnos ¿no? de todo ese telón magnético para entonces ver realmente si logramos o no, cómo avanzamos, qué hicimos, vernos las figuritas, cambiarnos las figuritas, le faltó esto, todavía no has logrado aquello, tu plan era esto, todo el tiempo estuvo presentándose en tu, en tu, en tu, ante ti y tú estabas en negación, en fin. Todo, todo lo que nos ocurre en una encarnación <ríe> por medio, pero cuando ya decidimos que no queremos estar tan, tan sujetos a ese tirón magnético de la fuerza del plano sino que sencillamente queremos regresar al padre, queremos desarrollar un sendero espiritual e entonces sí se requieren disciplinas y entrenamientos este eh, eh, superior a lo que ya hemos estado haciendo para entonces que desarrollar ese músculo espiritual de, la, de otra forma no va a ocurrir nada y, y estaremos siempre en lo mismo otro de los de los aspectos esto es la definición de sabiduría fíjense en este mismo libro también te va a definir la iluminación la llama de la iluminación que está en la página 53. Hmm. es que aquí la llama la. Okay. es que es todo el capítulo 11 yo creo que aquí en la llama de la iluminación todavía diría que es más práctica que la, la, la sabiduría es mi percepción con respecto a esto porque dice así el servicio del segundo rayo consiste en verter la luz de la iluminación sobre el plan divino individual de cada corriente de vida que pertenece a esta evolución cuando estamos pidiendo iluminación estamos pidiendo luz para nosotros poder que reconectarnos con ese plan divino ¿no? y, y, y el cual nos comprometimos para desarrollar en esta evolución el segundo rayo también intensifica la radiación de comprensión, discernimiento y entendimiento a través de la conciencia externa de quienes desean ayudar a cumplir el plan divino de toda la raza, además de desarrollar y esterilizar su propia porción del plan divino mediante la cooperación con su presencia individual, yo soy. Esta llama dorada de iluminación no es un invento de la imaginación, sino más bien un faro de la energía directriz oigan esto es un faro de la energía directriz de Dios para aclarar y distinguir las hasta ahora vagas impresiones que algunas veces entran a la conciencia del chela sincero o sea ya vamos que está, aquí vamos a entrar profundamente en la práctica con la llama de la iluminación, te va a aclarar y distinguir qué es lo que hay que hacer en este plano. Y está muy relacionada con el plan divino. Todo el mundo pensando, hoy cómo será este plan divino! ¿Quién me va a decir el plan divino? ¿Cómo se debe ver el plan divino? Tienes que pedir iluminación. Tienes que hacerte amiga de la llama de iluminación. Y esa llama de la iluminación pulsa en tu corazón. Si algo algo que había leído de, de, de los dioses Meru, decía Quieren, quieren, ¿Quieren iluminación? Entonces vayan a la propia llama inmortal que impulsa en su corazón. Allí está la llama de la iluminación. Si empiezan a amarla, a adorarla, e invocarla a la acción, pedir asistencia, ver cómo esa llama dorada de la iluminación fluye, envuelve su mente para que aclare la mente de tantos conceptos e ideas que tienen allí. ¿No? Acumulaciones y acumulaciones, chéchere, chéchere, chéchere. Entonces. Como no sabemos cuál de estos ochochere sirve y tal vez no sirven muchos checheres, entonces no pedimos iluminación para poder aclararnos, para que entre luz, y esa luz nos va a permitir ver, comprender el plan divino de quién? de uno, no a los demás, de uno, cada uno tiene que pedir eso, por eso a veces dicen que lo que, 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 lo que hay que pedir para la humanidad para avanzar es iluminación porque esa iluminación es luz la luz de Dios, la energía directriz de Dios que entra para que puedan ver claramente lo que tienen que hacer y no dejarse llevar por el tirón magnético de las fuerzas y energías discordantes de este planeta Tierra o de los hábitos, tendencias de los amigos de su gestión más su gestión más su gestión y piensa uno que se está ahogando eso entonces cuando está ocurriendo eso que no, te, no ve claro el camino ni que, cuál es su razón de ser ahí entonces empieza la llama de la iluminación que ve que no tiene nada que ver con aquietarse que es la sabiduría que aquietarse lo suficiente para percibir la llama de la iluminación te dice necesitas luz para el plan ven, llámame que vamos a para que volvemos a, a, a reconectarte y veas claramente qué es lo que tú tenías que hacer o sea, a veces no sabemos qué hacer, y si estamos hacer lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Más presencia de hoy Llama a esa iluminación dentro de tu corazón para poder aclarar y disolver todas esas dudas. Ahí empieza la llama de iluminación, ya ves, de una manera mucho más práctica en tu diario vivir, en muchas interrogantes que uno tiene. Llama a iluminación. Si es para este aspecto sin sí, medio de percepción, de comprensión y de aquietamiento, es la sabiduría. Pido esa sabiduría de Dios para quietarme lo suficiente y poder percibir. Entonces, la llamada de Ormesón te hace es aclararte el plan. Entonces dice, la misma ayuda a tal individuo a distinguir entre los soplos de su propia personalidad y de los de su presencia del soy así como lo de la hueste ascendida de luz porque los vehículos tienen sus soplidos, empiezan a soplar un montón de cosas que no tienen nada que ver con el plan divino su sabiduría y todo lo demás entonces ahí es donde uy, se me fue se me fue eh, se me fue el. Acá, aquí está, aquí está. perfecto. Así que vamos a dejarlo allí con estas dos definiciones. Y yo estoy buscando todas las definiciones del rayo dorado. Y, pero creo que este capítulo tiene cosas, tiene puntos sumamente valiosos del rayo dorado para, para, para que podemos nosotros, como estudiantes, este como quien dice, meterle mano más a, a esa información y poder tratar de desarrollarlo. Recuerden que mucho todo este material de la edad dorada iba como dirigida al chela, pero yo siempre he dicho, tal vez uno no tenga no está a los niveles de un chela, pero que nos los hayan proporcionado, es que posiblemente muchos de nosotros podamos aplicar varios o bastante de esta información actualmente, ahora mismo, y no esperar a que, no sé, la encarnación nueva, no, tan, 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 tan después de tanto ensayo y error con la enseñanza de los maestros dios que vamos a comprender. No, no. Esto, esto, esto es como quien dice, hey, yo voy a hacer lo que pueda con los talentos que tenga, con la posibilidad que tenga de comprender parte de esta información. Y te están diciendo cómo hacerlo. Si tú lo aplicas y, le, y, y, y te, te, te dedicas, generas toda una aplicación ritmo constancia y disciplina en en, en, estas, en estos menesteres claro que tu sendero espiritual va a mejorar bastante lo vas a percibir en tu día de vivir en tus cosas en tu mundo en todas tu, tus tu formas de cómo tú vas a reaccionar ante tantas situaciones esto es súper enriquecedor así que el hecho de que sea Pachelas uno no se uno no se inhibe por eso todo lo contrario si es un poquito, un pedacito que uno puede llegar, si de los doce ejercicios, oye, yo creo que el tres, cuatro es el que puedo, Todos lo demás que decía el Maestro señor me parece un poquito difícil ahí, eh, no, no le metas a lo difícil. Lo que puedes hacer con los talentos, con, la, con, con, con el amor, la decisión, dale, con mucho gusto, con mucho ánimo, entusiasmo. Me acuerdo que Jorge decía ahí, lo que tú puedas comprender hasta allí, lo que no puedas comprender, déjalo y pídele a la presencia de Soy que te dé asistencia. A veces han pasado años para comprender ciertos aspectos de, de, la, de la enseñanza que yo rayaba y me sentía tan frustrada. Y ahora yo dije, wow, gracias a más presencia yo soy. O sea que sí, cuando tú perseveras, cuando tú estás aplicando, cuando tú estás haciendo los llamados, como te dicen los maestros, tal cual como te dicen los maestros, incluso todo es como una estructura, pero si lo dices de corazón, viene la respuesta. Si algo tú quieres desarrollar, viene inmediatamente, cuando tú menos te lo imaginas, ya estás en, en, en esa en, en esa actividad de una manera este natural, exquisita, sin ningún tipo de. de, de ¿Cómo se llama? Eh, de imposición. Es, te sientes cómodo, cómoda en esa en, en esa actividad. Así que vamos a dejarlo allí. A todos ustedes, muchísimas gracias. Sí, porque son las 5 y 35 aquí en Panamá. Eh. sin acento Ajá. Mari Castro me está ahí aclarando cómo pronunciar Ajá. entonces Elisa desde Boston eh, nos manda bendiciones Marlene dice nuestro plan es ser amor y ser felices no sé cuál es el plan de cada uno pero hemos de dar presencia de eso y su plan ese de amor y feliz. Gracias por compartirnos eso. Que sea ese el plan que vayas a desarrollar. Por eso digo, el plan es la única persona, la única este y día persona, no. El único que nos puede asoplar eso es la presencia crística. Así que puede ser que para uno sea esto, para otro sea otro, para otro sea acá, para eso allá, pero en fin, la idea es que cada uno tiene que pedirlo. Y de ahí que con el rayo de sabiduría podemos caer en la cuenta de que no somos iguales, sino que vas a tener manos que tienen una línea de acción que tal vez no es ni siquiera igual a la tuya. Y uno lo que hace es tener reverencia por esa vida, porque allí hay una presencia yo soy. Eh, esto me recuerda mucho a Star Wars. Siempre satanizaron a Anakin. Anakin venía a, a lo que hizo fue a, a nivelar las fuerzas. Por supuesto que había una brusquita en todo eso, que hizo que se desviara un poco, pero el hecho de, de que los yedas caigan le daba oportunidad a los humanos a resurgir, porque eran muy codependientes de los yedas. <risa> sí, esas son todas las teorías de conspiración con respecto a, 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 a la fuerza. Pero la fuerza estaba era parte de todo, entonces si era parte de todo... ¿Cómo es que nada más los yedas eran los que controlaban la fuerza? También todo el mundo podía controlar la fuerza. Así que, sencillamente que tal vez los yedas lo tenían de una forma, los humanos de otra y los, los las, distintas, las distintas razas que existían en ese mundo de George Lucas, cada uno tenía una forma de, 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 de manejar la fuerza. Así que, como tú la puedas manejar, probablemente sea esa, pero tal vez veas que otro hermano está en otra cosa, que no se parezca mucho a la tuya, y así sencillamente. Y de allí que uno pueda, pues, como quien dice, a quitárselo suficientemente para discernir, percibir, comprender la voluntad de Dios. Por eso, comprender la voluntad de Dios, no mi voluntad, la voluntad de Dios. O a sea, veces ocurren cosas que nosotros no tenemos la respuesta, pero antes de precipitarnos a calificarlas o eso sencillamente, humild primero humildemente invoquen a su presencia de soy que ella siempre va a decir ve la luz de Dios en todo eso ve el bien oculto en todo eso, así que con eso en conciencia les deseo un lindo jueves y que tengan un fin de semana exquisito y ya pues ya empezamos el mes de julio que creo que es a partir de mañana así que que tengan un feliz día bendiciones de luz y amor sí el libro se llama eh, es la edad dorada acabo de ver que él está preguntando qué libro es es la edad dorada y aquí es que estoy sacando parte de todas las definiciones eh, estuve en lo que era la serviduría que creo que es la página 115 y posteriormente que tiene que ver con la exteriorización del plan divino y pero ahí te define qué es la sabiduría y me llamaba la atención que está muy relacionada con el aquietamiento y tanto que se está haciendo un llamado pero poderoso al aquietamiento de un tiempo para acá casi todos los instructores eh, hay taller que antes del taller de meditación ahora cambió a ser taller de aquietamiento claro, porque es que el aquietamiento es básico ¿Por qué? Porque los vehículos, todos ellos tienen sus planes, ellos se irritan, se molestan. Y por eso que la clase esa del gran silencio ayuda muchísimo a comprender cómo hacer para que ellos colaboren para nuestro, en nuestro desarrollo del sendero espiritual. Entonces, además de eso, también estaba hablando de la llama de la iluminación, que está en el capítulo 11, página 53, donde hay toda una, 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 una extensa definición de todo lo que es esa llama dorada de la iluminación y que, por supuesto, vamos a seguir trabajando, además de varios de los términos que están relacionados con el segundo rayo, que es ahora la línea que voy a continuar con, después de salir del gran silencio. ¡Wow! Impresionante. Y es poder tener la definición que nos da el maestro de, de una forma bastante concisa y directa, pero que si uno se da cuenta, eh, es fácil para digerir. Si le metemos más, bastante información, por supuesto, los vehículos, el cuerpo mental dice esto es demasiado, voy a bloquearme. Entonces, entonces ya, respiremos, tranquilicémonos y lo que podemos captar y podemos reflexionar y decir, oye, ya sé de qué se trata esto, entonces uno va, ahí como quien dice, asimilándolo poco a poco. Y vienen las pruebas, viene la práctica en su diario vivir, lo suficiente para ver si parte de esto uno lo ha logrado pues como quien dice asimilar si no lo han asimilado no se preocupen, no se estresen y mucho menos se autolastimen pensando que son incapaces o que están bloqueados o que no sirven eso no no se lo permitan Ese también es la personalidad haciendo sus boycot sus, sus sabotajes Así que, sencillamente, aquí se respiren profundamente y dicen, ah, ¿sí? ¿Quieres sabotear? Bueno, yo te voy a llevar a un viaje, vamos, al centro del corazón, de tu corazón, de mi corazón. Ahí, ¿sabe quién está? Sí, la inmortal, llama triple, la presencia crística. Vamos, que vamos a resolver esta situación. Y sencillamente ahí ustedes respirando profundamente, contemplando y amando y disfrutando de amar a su presencia, yo soy. Los vehículos se quedan y que está bien. Creo que estamos dándonos cuenta que, que, que sí, nos estamos portando mal, pero no queremos desaparecer, no, no es que no vas a desaparecer, es que sencillamente tienes que obedecer. Y aquí a la fuente. Así que con eso en conciencia los dejo. Que tengan un lindo día. Hasta pronto.